0: Niezbędnik Poligrafa Mirosław witam serdecznie Państwa, a dzisiaj naszym gościem Marcin Zaporowski z firmy HP. Witam Cię Marcinie. Dzień dobry Mirku. To zacznijmy już tak naprawdę na ostro. Słuchaj, co myślisz w ogóle w tej chwili o tej kondycji naszej branży? Wiesz co? Poczekaj, ale wiesz dlaczego pytam? Nie. No bo opowiadają bajki. Jedni mówią, że jest cudownie, a inni mówią, że jest bardzo źle. Wiesz co, Mirku, to wystarczy spojrzeć
1: na drukarnię, jak sobie radzi. Z początkiem wybuchu pandemii przyleciały tak zwane czarne łabędzie, zaczął się świat WK, czyli świat jakby nieustannej zmiany. I teraz można zaobserwować, które drukarnie sobie poradziły z tymi zmianami, a które nie. Generalnie trzeba reagować na bieżąco i wiele drukarni zareagowało na bieżąco, ponieważ różnego rodzaju nakłady im pospadały i poszukały sobie innych rozwiązań, innych produktów do wdrożenia i wiele drukarni wyszło obronną ręką. Natomiast tak, mam, mam wiele takich ciekawych, interesujących rozmów z klientami, jak wyglądał zeszły rok i praktycznie każdy z klientów wie o tym, że było ciężko. Ciężko, ponieważ nie było papierów, czy tam nadal nie ma papierów, czy to ogromne podwyżki cen surowców, rosnące koszty. Polski Ład, który który przez wielu przedsiębiorców jest krytykowany.
0: Wręcz nazywany narodowym nieładem.
1: Każdy ma jakąś swoją nazewnictwo tego tego zjawiska, tego zdarzenia, natomiast trzeba w tym po prostu sobie funkcjonować. Coraz większa presja płacowa ze strony pracowników lub brak tych pracowników. Jest wiele, wiele, wiele czynników, które jakby powodują, że klienci, przedsiębiorcy mają pole do narzekania. Natomiast kiedy patrzymy na to głębiej i pytamy o wyniki za zeszły rok jak się kształtowała produkcja jak się kształtowały obroty przychody to te drukarnie które mają pomysł na siebie i te drukarnie które skutecznie działały w zeszłym roku wychodzą zdecydowanie obronną ręką a nawet momentami biją
0: różnego rodzaju rekordy czy to nakładu czy to obrotów. To właśnie jest zastanawiające, że jest tak źle, wszyscy narzekają, ale to chyba nasza narodowa taka przywara, że zawsze narzekamy. Natomiast tak naprawdę jak popatrzymy rzeczywiście na te wyniki. Ja zresztą kilka razy przytaczałem kompap. Czyli książki. Producenta książek drukarni, która, która jest na giełdzie i oni na przykład świętują wręcz nieprawdopodobne obroty, takie jakich nie mieli w swojej historii wcześniej.
1: Znaczy książki to jest jakby odrębny temat, bo dzięki pandemii czytelnictwo wzrosło i ludzie zaczęli czytać książki, co nas bardzo wszystkich cieszy. I faktycznie drukarnie książkowe bardzo, bardzo mocno na tym skorzystały i jakby spijają śmietankę tutaj z tego co się wydarzyło i mają bardzo fajne wyniki. Natomiast to też dotyczy jakby innych działalności, nie tylko, nie tylko książkowych. Tematy związane z opakowaniami, z etykietami. Tutaj też dużo się wydarzyło. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć. Zeszły rok był dużym wyzwaniem dla wielu małych drukarni. Bo tak jak ci duzi mogli sobie zakontraktować materiały, papier, Wcześniej, tak, i mieć na magazynie, to małe drukarnie niestety no, były pod dużym obstrzałem, tak. Z jednej strony brak materiałów, w sensie papierów, też zdarzały się przypadki braku tonerów, tak w przypadku pewnych pewnych rozwiązań do druku, więc dla takiej małej drukarni zatrudniającej kilka, kilkanaście osób, no to jest poważny, poważny problem, nawet egzystencjalny, kiedy
0: nie masz na czym drukować. A zlecenia same przychodzą, nie? I płukają i klienci mówią, no dobrze, no kiedy, kiedy zrobicie, kiedy zrobicie? No i tak odsyłam ich co tydzień. Następny tydzień, następny tydzień, następny tydzień. I w końcu ci klienci uciekają
1: do tych większych drukarni. I ja tak sobie analizuję to, co się dzieje na rynku i to, co się działo wcześniej, jakby jakie są perspektywy na przyszłość. I parę lat temu usłyszałem takie ciekawe zdanie, że jakby w przyszłości będą dwa rodzaje drukarni. Jedne drukarnie to takie duże drukarnie, nazwijmy to, może nie tyle, że wysokonakładowe, ale realizujące duże ilości zleceń, czyli taki web to print, czy, czy w ogóle duże drukarnie. A drugi rodzaj drukarni to będą drukarnie mocno wyspecjalizowane w różnego rodzaju jakichś konkretnych, specjalnych
0: produktach. Chcesz e... powiedzieć, że nagle się wszystko pozmienia na rynku polskim? Wiesz co, no, bo, no bo na dzisiaj mamy sytuację taką, że robimy od lewej do prawej, czyli wszystko. Robimy. W, w wielu drukarniach, oczywiście. E... Oczywiście, oczywiście,
1: natomiast wiesz, Mirkur, cały czas się e... zmienia. Jakby ta dynamika e... zmian poligrafii u nas tutaj jest, jest bardzo duża. No nie można robić wszystkiego tanio. Nie da się. Nie da się. To są jakby przeciwstawne trochę słowa, więc patrząc z optymizmem jakby na przyszłość i szukając jakby swojej szansy dalej w tym troszeczkę takim zwariowanym świecie, no jednak wydaje mi się, że trzeba się troszeczkę specjalizować, znaleźć swoją, swoją niszę i jest wiele przykładów takich klientów, którzy sukcesem znaleźli swój pomysł czasem banalny bo to wystarczy po prostu poszukać fajnych klientów i nie oferować im tylko prostego produktu tylko dostarczyć im całą usługę bo co jest najważniejsze najważniejsza jest jakby satysfakcja klienta końcowego. Oraz to, że on się nie
0: musi niczym przejmować. O, ale poruszyłeś kilka tematów i to w, w tak krótkiej wypowiedzi. Po pierwsze hm, pomóc klientowi, czyli wyjść do niego, zaproponować mu coś. Fajnie a z drugiej strony jeszcze specjalizacja, wąska specjalizacja. No to wiesz, że to jest na rynku polskim trochę trudne, nie? Oczywiście są przykłady drukarni, które rzeczywiście tak zrobiły i odnoszą sukcesy, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, ale jeżeli popatrzymy na ogół drukarni w Polsce, to jednak powiedzmy ponad 70% to są drukarnie, które mają przynajmniej dwie albo trzy nogi. Oczywiście, zgadza się. Nie, ale wiesz dlaczego? Tak jest? Bo skoro robią opakowania, no to będą robili akcydensy. Tylko za tym idzie koszty, oczywiście maszyn i urządzeń. Kiedyś mogli kupować i dozbrajać się, a dzisiaj muszą się specjalizować, czyli muszą wybrać od razu drogę inwestycyjną. I to jest dopiero wyzwanie. Wszystko fajnie, ale w tych tematach, które przed chwilą żeśmy poruszali, no niestety musi się pojawić słowo marketing. Marcin, przecież wiesz dobrze, że drukarnie Prawie, że tego marketingu nie prowadzą. To tylko niektóre zajmują się czymś takim, jak marketing. Jeszcze mają osoby, które zajmują się tymi tematami. Natomiast reszta absolutnie nie wie w ogóle, jak do tego podejść.
1: Żeby zdobyć klienta i pozyskać go, to najpierw do niego trzeba wyjść. Naturalną drogą wyjścia do klienta jest, są działania marketingowe.
0: Ale poczekaj, i... przecież on zawsze przychodził z ulicy. Wchodził, pytał się, zostawiał zamówienie, zlecenie, wychodził i z głowy. To już się zmieniło, Mirku.
1: Tak już Kiedy nie jest. Kiedy? Proszę no jest, cię. Niedawno. <słuch> niedawno. Słuchaj, no jest sytuacja, że właściciel drukarni zajmuje się prowadzeniem biznesu, zajmuje się marketingiem i też czasami pomaga na produkcji. Oczywiście takie, tak, tak się dzieje. To jest temat na automatyzację, o którym który poruszymy może później. Natomiast, jakby wracając do, do, do marketingu, krytyczne. Według mnie jest to, żeby drukarnie uświadomiły sobie, jak ważne są działania marketingowe i obecność w sieci, obecność w social mediach, tak, żeby promować siebie, promować swoje fajne produkty, bo wiele drukarni robi, robi fajne rzeczy, natomiast no, niestety nikt o tym nie wie. Ja widzę, co się dzieje na różnego rodzaju forach, gdzie są wysyłane zapytania odnośnie produkcji, nie wiem, tam jakichś tam katalogów czy, czy czegokolwiek to wiele drukarni działa tam i one myślą, że to wystarczy. Nie, to nie wystarczy, ponieważ tam tak naprawdę jest konkurs ofert. Najbardziej istotne jest to, żeby pokazać się, ale nie tylko na, na Facebooku, na Linkedinie, bo to są platformy, które, które teraz są, natomiast jakby to są jakby prywatne, prywatne firmy, które jakby w każdej chwili mogą przestać funkcjonować
0: z różnych powodów. Ale ja mam takie zdanie a propos social media, że właściwie to jest duży błąd, żeby tam w tej chwili drukarnia wchodziła. Wiesz co nie Mirku,
1: moim zdaniem na pewno trzeba
0: zbudować taki układ
1: komunikacji marketingowej i centrum tego układu komunikacji marketingowej powinna być po prostu strona internetowa danej drukarni, gdzie są prowadzone jakieś blogi, jakieś inspiracje, jakieś takie informacje, gdzie klient może się coś nowego dowiedzieć, poznać nowe
0: produkty, nową ofertę, a to... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie dalej jak wczoraj zaglądałem na strony internetowe jednej z naszych drukarni, z którą współpracujemy już od wielu lat i tam się nic nie zmieniło. I przy okazji zajrzałem jeszcze do paru innych tam się nic nie zmieniło. To są strony nawet nieresponsywne, tylko to są, a tak powiedziałem czarodziejskie słowo, responsywne. No tak, ale tak naprawdę te strony wiszą i tam się nic nie dzieje w wielu drukarniach od wielu, wielu lat. Poza jednym. Kontakt co robimy i to wszystko.
1: Znaczy, wiesz, wszyscy robią to samo, wszyscy drukują, (śmiech) więc jakby to to, to nie o to chodzi. Na na stronach internetowych strona musi żyć, tak jak żyje drukarnia, tak musi żyć strona internetowa, bo potencjalny kontrahent wchodząc na stronę i widząc najnowszą informację w aktualnościach z 2020, równie dobrze może pomyśleć,
0: że dana drukarnia już po prostu nie funkcjonuje. Ale wczoraj widziałem informację z 2003. To jaki 20? Co ty mówisz? To jest po prostu prawie dwie dekady temu. Na ten
1: moment, tak, tak, znaczy co, jakby tutaj się uśmiechamy, się śmiejemy, natomiast ja myślę, że te drukarnie, które weszły mocniej w marketing, teraz czerpią z tego gigantyczne korzyści. Jest kilka drukarni, które robią bardzo dobrze marketing i no to
0: się po prostu przenosi na ilość nowych klientów i ilość zamówień. Wiesz, ja, ja nie narzekam i, i broń Boże nie śmieję się z tego wszystkiego, tylko po prostu widzę jedną drobną rzecz. Kochani, obudźcie się. To jest naprawdę ostatni moment na to, żeby wreszcie zrozumieć, co dzieje się do nas. Transformacja cyfrowa to jest także strona internetowa, to jest także komunikacja z klientami, to jest nasza komunikacja ta wewnętrzna. Dzieje się tego dookoła naprawdę bardzo, bardzo dużo i to jest trochę takie, hmm, powiedzmy, niedoceniane i ty, ty to widzisz, bo przed twoją chwilą to zresztą powiedziałeś, ale tak naprawdę to jest wiele osób, które w ogóle tego nie rozumie i to jest po prostu naprawdę, no nie powiem, że ze szkodą na ich biznes, na działanie w ich biznesie, ale sami nie są w stanie skomunikować się z tymi klientami i nie potrafią nawet rozmawiać z nimi. To jest po prostu straszne.
1: Znaczy, wiesz co, to jest straszne i taka, taka firma, taka drukarnia, no jutro jeszcze sobie da radę, ale pojutrze już tej drukarni nie będzie, ponieważ to zmieniają się osoby, które szukają zleceń, w sensie zlecają wydruki, tak? To już zmiana pokoleniowa. Zmiana pokoleniowa, dokładnie. I ci ludzie, te, te nowe pokolenie, oni nie bazują na relacjach, oni nie bazują na jakichś tam informacjach. Oni szukają wszystkiego w internecie. Jest wiele przykładów naprawdę bardzo fajnych zleceń, które otrzymała drukarnia tylko dlatego, że była po prostu widoczna w internecie. I ktoś, jakiś powiedzmy w cudzysłowie młody człowiek odpowiedzialny za zakupy w jakiejś korporacji zlecił po prostu do tej drukarni tą pracę, bo ją po prostu znalazł i był ten feeling, że ta komunikacja marketingowa jest wartościowa, to ta drukarnia też musi być wartościowa. Oczywiście potem oferta musi się zgadzać, ale jakby to pierwsze wrażenie
0: jest chyba bardzo istotne. Dokładnie. Wiesz, Przemysł 4.0. To się tak ładnie mówi. Poligrafia 4.0. Tak, już nawet mówi się o Przemyśle 5.0. Ale poczekaj, to zanim wejdziemy do 5.0, pogadajmy o tym 4.0. E, automatyzacja.
1: No to jest słowo klucz i to się pojawia już, już, znaczy bardzo wiele drukarni, już bardzo mocno stara się maksymalnie zautomatyzować wszelkie procesy.
0: E, ja już znam drukarnie, w których roboty pracują.
1: E, świetnie, bardzo dobrze. To jest czynnik ludzki. Jest coraz większy problem z ludźmi. Jest coraz większa presja płacowa. Teraz ona się jeszcze zwiększy. Więc ten czynnik związany z automatyzacją produkcji jest bardzo istotny. I doceniam to, że wiele drukarni ma tego świadomość i próbuje rozwiązać tę kwestię poprzez automatyzację procesów, poprzez automatyzację związaną z całym workflow i oprogramowaniem. Tak, żeby wiele, wiele czynników takich ręcznych i analogowych wyeliminować. No i tutaj też jakby bardzo istotną kwestią jest w ogóle jakby sam druk cyfrowy, który tą automatyzację w dużej mierze wspiera, ponieważ przy procesach analogowych ta ta, ta ilość, znaczy tam się nie da wszystkiego zautomatyzować, tak. Tam ten czynnik ludzki jest istotny na wielu etapach, a druk cyfrowy, technologie cyfrowe tą automatyzację w dużej mierze ułatwiają. Tak mówisz? Tak mówię, tak uważam, tak klienci też w większości to postrzegają.
0: A to powiem tak ciekawostkę: być może dla naszych słuchaczy również, dla Ciebie również. Widziałem drukarnię, gdzie wstawiasz paletę papieru na wjeździe do drukarni. Cała reszta to jest robotyka pełna automatyzacja, drukarnia offsetowa. I na końcu odbierasz tą paletę papieru, oczywiście zadrukowaną. Wszystko jest zrobione w pełni automatycznie do tego stopnia, że tam nie ma człowieka. Fantastycznie. Nieprawdopodobne po prostu rozwiązanie, słuchaj, widziałem, działa i to jest materiał, który naprawdę może pokazać w jaki sposób drukarnia tradycyjna może się zautomatyzować i zrobotyzować, albo inaczej zautonomizować. To jest takie słowo klucz, może ostatnio, do jakiego stopnia te procesy mogą być naprawdę dobrze zaplanowane. nie powiedziałeś coś o Przemyśle 5.0. Słuchaj, pierwszy raz to usłyszałem od Ciebie, ale jeżeli możesz to sprecyzować, to także naszym słuchaczom to by było cudownie. Tak, ja ostatnio dużo
1: podróżując, słucham też dużo podcastów, między innymi Twojego Mirku. Ale Bardzo teraz, się cieszę. Ale też, też inne. I spotkałem się z takim stwierdzeniem Przemysł 5.0. Jakby w kontekście Unii Europejskiej są zaczynane prace nad ideą Przemysłu 5.0, to chodzi przede wszystkim o kwestie środowiskowe, czyli environment, mające na celu oczywiście ochronę środowiska i wszystkie kwestie związane z wpływem produkcji na środowisko. Czyli po prostu, żeby możliwość recyklingu produktów była jak, jak największa no i żeby generalnie po prostu chronić w perspektywach kolejnych lat naszą planetę. Wiadomo, że przemysł drukarski jest tym przemysłem, który trochę generuje różnego rodzaju zanieczyszczenia.
0: A poza tym on się tak naprawdę pojawia wszędzie. On jest i w samochodach, i w biurach, i w broszurach. Praktycznie ten przemysł drukarski tak naprawdę jest naprawdę wszędzie. Koszule, pościel,
1: Tak, tak, dokładnie, dokładnie zgadza się. Natomiast jakby ideologicznie i koncepcyjnie Przemysł 5.0 ma zakładać to, żeby ten ten ślad i ta ta konsekwencja dla planety była jak najmniejsza. Czyli żebyśmy po prostu drukowali na papierach, które łatwo poddać recyklingowi, żeby farby używane do druku też były maksymalnie biodegradowalne i nadawało się do recyklingu.
0: Ale to nie jest dobra przyszłość dla poligrafii, wiesz o tym. Dla nas tak, dla ludzi oczywiście, ale nie dla poligrafii.
1: Pewnego rodzaju technologie druku mogą mieć z tym kłopot. Oczywiście my tutaj nie mówimy o perspektywie roku, dwóch czy tam kilku lat, natomiast to są takie bardziej długofalowe
0: rozważania. Nie wiem, ale dotykamy zupełnie innego obszaru. Popatrz, przecież to będzie o wiele droższe. Wiesz co, no teraz... Ekologia jest droższa po prostu. Ona jest cudowna, zdrowa. To rzeczywiście podążajmy tą stroną, tylko jest po prostu diabelnie droga.
1: Znaczy, wiesz co, czy jest droga, to jest znowu też kwestia dyskusyjna, bo globalnie ludzkość swoimi działaniami zaciągnęła też dosyć duży kredyt w kontekście swojej działalności na, na planecie. Więc może nie powiedzmy, że ekologia jest droga. Tylko, że rachunek się troszeczkę wyrównuje po prostu.
0: Ale odpowiadasz za Indigo, to jak w tym wszystkim Indigo wygląda?
1: Wiesz co, wygląda bardzo dobrze. Nasi klienci odnoszą sukcesy, drukują jakby coraz więcej. Zeszły rok był bardzo fajny w wielu, wielu przypadkach, więc jakby cieszy nas to, że jakby pomimo pandemii i sytuacji rynkowej, nasi klienci zwiększyli wolumen, wolumeny wydruków i to nas bardzo cieszy, no bo to też jakby świadczy o ich kondycji, tak? Jeśli drukują więcej, no to znaczy, że że biznes się zasadniczo
0: zgadza? Wydaje się, że chyba już nikt nie patrzy na to, jaką technologią jest co wydrukowane. Raczej się liczą koszty, nie? I I to, że nie trzeba magazynować czegoś.
1: Tak, to jest bardzo istotna kwestia, zwłaszcza w kontekście sytuacji związanych z papierami. Natomiast co, no, wielu klientów jednak robi analizę, na czym lepiej wydrukować i jakby co jest bardziej opłacalne. Z drugiej strony są klienci, którzy... Nie patrzą, jakby technologia druku nie jest dla nich istotna, po prostu mają zlecenie i je drukują. Aczkolwiek uważam, że, żeby biznes się spinał, no to jednak trzeba pewne analizy robić i wybierać świadomie technologię druku, ponieważ ten ten, ten podział między drukiem cyfrowym a drukiem offsetowym, on się cały czas coraz bardziej przesuwa i teraz na przykład mamy maszynę HP Indigo Stoka, która drukuje 4,5 tysiąca arkuszy B2. Pozwala jeszcze więcej offsetowych, powiedzmy tradycyjnych offsetowych nakładów nam przejąć i to jest ekonomicznie i Procesowo uzasadnione, ponieważ e, to przekłada się to na koniec dnia e, na więcej piążków e, w portfelu dla, dla drukarni.
0: Ja mi się, mi się wydaje, że to tak wygląda, że hmm, jeszcze w Polsce dużo drukarni kupuje technologię i dopiero później zaczyna stosować tą technologię w druku. Natomiast tak naprawdę chyba potrzebny byłby pomysł do tego, jak tą technologię wykorzystać. i Którą technologię tak naprawdę? I wtedy by było łatwo podjąć decyzję, czy to jest offset, czy to jest indigo, no bo wybieramy konkretną specjalizację. To jest to, o czym rozmawialiśmy na samym początku naszej pogoduchy, że jednak ta specjalizacja może się przydać.
1: Tak, wiesz, każda zdrowa inwestycja i każdy przedsiębiorca doku, dokonujący zdrowej inwestycji najpierw przygląda się biznesowi, najpierw robi analizę i potem pod ten swój pomysł dobiera technologię. Stawianie maszyny tylko po to, żeby ją postawić no, jest z lekka troszeczkę niebezpieczne. Oczywiście takie sytuacje też się zdarzają, ponieważ ktoś wierzy w to, że zdobędzie klientów. Aczkolwiek najpierw lepiej mieć dobrze obra- obrany plan biznesowy. Tak, żeby tak jak powiedziałeś, żeby mieć świadomość, czy w przypadku danego pomysłu biznesowego lepsza technologia to jest offset czy, czy indigo, czy cokolwiek innego. To czy biznes w ogóle poligraficzny ma sens? Marcinie. Wiesz, co Mirku, oczywiście, że ma sens. Biznes poligraficzny potrafi być fascynujący. Nieprzewidywalne. Nieprzewidywalne. Wiesz, ja, ja, ja z racji swojej pasji, którą jest zbieganie, to ja sobie tak często porównuję prowadzenie takiej firmy poligraficznej z takimi zawodami ultra, gdzie się biega po górach na długim dystansie, że wiesz, wspinasz się, biegniesz pod tą górkę taką wielką, czyli... Czytaj tutaj tą górką, to są właśnie jakieś sytuacje codzienne, czyli nie podwyżki cen papieru, tutaj nie ma tego, tutaj jest problem z tym i tak wiesz, ciągniesz, ciągniesz do góry ze świadomością, że na górze zobaczysz jakiś piękny widok i właśnie biznesmen, przedsiębiorca prowadzący tą, tą drukarnię, no w końcu pokonuje te wszystkie przeszkody i spina się na tą górę i I ma taką ogromną satysfakcję, że udało mu się po raz kolejny przezwyciężyć wszelkie wszelkie jakieś niedogodności. No i potem, jak wiadomo, jak jesteś na górze, no to potem zbiegasz w dół i z takim uśmiechem na twarzy i z taką radością można sobie właśnie, że tak powiem, do mety zbiegać. Natomiast wtedy Pojawia się kolejna górka, kolejne wyzwanie, które należy pokonać. I ja myślę, że tutaj u nas w kraju nasi przedsiębiorcy, nasi, nasi osoby prowadzące drukarnie radzą sobie bardzo dobrze i bardzo dobrze potrafią się odnaleźć, jakby w, w realiach, ponieważ. No, pra- praktycznie co roku, co dwa lata są różnego rodzaju wydarzenia, które powodują to, że no, trzeba się niestety troszeczkę wysilić. Ja praktycznie co dwa lata mam rozmowę z klientami, że... Obecna sytuacja jest taka i taka. Czy to nie wiem jakieś tam wybory czy to jakieś kryzysy ekonomiczne czy to teraz pandemia no niestety na tym polega życie na tym polega prowadzenie biznesu że te wyzwania są codziennie. Natomiast miejmy świadomość tej ogromnej satysfakcji jaką mamy na koniec dnia, kiedy po prostu uda nam
0: się zrobić dobrą robotę. Naszym Państwa gościem Marcin Zaporowski, HP. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie Marcinie.
1: Dziękuję Mirku, dziękuję serdecznie.
0: Mirosław Pawliński, niezbędnik Poligrafa i zapraszamy na następny podcast.